0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 25 do meu podcast. O meu nome é Edgar Abreu e neste podcast falo sobre finanças pessoais, empreendedorismo e investimentos. Neste episódio eu tive o prazer de estar à conversa com o Pedro Santos. Falamos sobre a história do Pedro e do seu projeto, sobre investir em RITs e ainda sobre o fato mais caro do mundo. Este é o último episódio desta temporada. Não sei se já sabem, mas eu vou ser pai em breve e este projeto do Instagram sobre finanças pessoais e investimentos ficará em pausa durante alguns meses. Além disso, também estou a acabar a minha tese de doutoramento, pelo que o tempo a publicar conteúdo é agora mais escasso. Mas não se preocupem que isto não é um adeus, mas sim um até já. E agora, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Hoje tenho o prazer de ter comigo o Pedro Santos. O Pedro é o criador do projeto Ser Riquinho, diz ser um apaixonado por ETFs e por RITs e partilha muito conteúdo de valor sobre investimentos, tanto através do seu perfil no Instagram como através do seu canal de YouTube. Olá Pedro, se é muito bem-vindo ao meu podcast. Muito obrigado por estares aqui hoje. É muito bom finalmente conseguirmos gravar este episódio após alguns contratempos. Uh, e a minha primeira uh, pergunta que eu gostava de fazer é a seguinte. Qual é que foi o teu primeiro investimento uh, e porquê? Houve alguma, alguma razão em especial uh, por optares por esse investimento ou, ou nem por isso?
1: Olha, antes de mais, deixa-me agradecer, Edgar, pelo, pelo teu convite. É um prazer enorme, enorme estar aqui. Um, em relação à tua pergunta, qual é que foi o meu primeiro investimento? Um, olha, foi eu comecei a investir... Um, com, com 26 anos portanto agora tenho 29, já foi há, há 3 anos e um bocadinho atrás um, e foi em ações da Coca-Cola um, na altura foi 200 euros, penso eu, que investi foi o meu primeiro investimento, foi 200 euros em ações da Coca-Cola e teve uma relação teve uma razão um bocadinho especial que é um, o meu pai já trabalha há para aí 25 anos na Coca-Cola um, em azeitão, ali ao pé de estúbal que é onde está aqui a sede em Portugal, e e pronto, acho que foi um bocadinho por aí, por conhecer o negócio a partir do que o meu pai me conta, do que o pai vai contando, depois quando também eh, comecei a saber analisar as ações, analisei as ações da Coca-Cola e vi que realmente eram eram boas, além dos dividendos também que pagam, e acho que teve essa razão especial por trás, pelo meu pai já trabalhar lá há há mais de 20 anos, acho que foi um bocadinho por aí.
0: Isso foi quase com um investimento com. Foi quase inside
1: trading, quase. Exato, exato. Isso eu invisto em ações da Pepsi e acho que ele. <risos> ele mata. Põe-te fora Estar de casa. Aí. Aí. Fora de casa também já estou, mas ah, então... deserdava me provavelmente. <risos> então e
0: o que é que, o que, é que tu vou querer saber mais aqui sobre investimentos? Lembras-te? Houve assim algum acontecimento em específico, alguma coisa que tu, tu lembras que tu vou a querer saber mais sobre este mundo?
1: Foi sim. Olha, a primeira vez que eu tive assim, contacto e mais interesse com investimentos, tinha tinha 21 anos. Estava na altura do meu primeiro emprego, comecei a trabalhar aos 20, depois, aos 21, entrou lá para para a minha equipe, onde eu trabalhava, numa empresa de, de tecnologias de informação, um colega que eu já conhecia da faculdade, que ele sempre teve assim uma, uma veia muito de querer arriscar, de querer ser ser bem-sucedido, ele dizia muitas vezes que queria ser rico, portanto ele repetia muitas vezes isto, e que queria ser rico e não era ali no trabalho que ele ia ser, ser rico, portanto ele estava sempre à procura de novas formas, novas maneiras de ganhar mais dinheiro e coisas assim. E uma vez ele, estávamos numa pausa para café, ele disse-me, falou sobre ações, que estava a começar a estar sobre ações, a ler livros sobre a bolsa, e que estava a achar aquilo muito interessante. E que disse, ele até me disse, pá, eu vou, eu tenho a certeza que eu vou ser rico com isto, vou ser muito bem-sucedido com isto, vou largar o trabalho se tudo correr bem daqui a um tempo. E eu vi tanta determinação nos olhos dele que acho que houve um clique para mim, percebes? Houve uma espécie de clique de... Ah, ele para me estar a dizer isto é porque se calhar eu também devia de ler alguma coisa sobre isso, dos investimentos, da bolsa, das ações, porque ele não, não há de estar a dizer isto à toa uh, E então foi um bocadinho por aí, comecei depois, depois a ler um livro que ele na altura me recomendou, que foi um, o Pai Rico, Pai Pobre, uh, li, uh, mas foi aquela leitura ainda assim meio com algum interesse, mas acho que ainda, ainda era muito jovem na altura ainda era muito jovem para realmente me querer dedicar a, a sério aos investimentos, por isso li estava uh, numa fase daquela rebeldia de, de uma, um jovem que quando começa a ganhar o, o, seu, o seu dinheiro não é? o seu, o seu, os seus primeiros ordenados de querer gastar em, em festas e essas coisas e, e não. portanto, não, é. e, e, portanto uh, uh, li o livro mas não retia assim muita coisa ou não retia aquilo que deveria ter retido na altura porque se tivesse começado nessa altura, já usou o efeito Juro Composto, a longo prazo, já, já tinha me muito mais. E depois foi só aos, aos 26, portanto, passado 5 anos, é que uh, li novamente o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque me lembrava da altura que já o tinha lido, uh, li novamente, aí já com um espírito muito mais... Uh, de querer aprender, de querer reter a informação, e depois foi a partir daí começar a ler muita coisa, a ver muitos vídeos. Foi, foi, foi depois, aos 26 que realmente houve, houve esse, esse clique final de, de investir. Por
0: aí. Isso é que foi um, uma rica influência, então.
1: Foi, foi, foi muito boa. E eu. Eu, se pudesse voltar atrás, tinha, tinha feito logo ali o primeiro investimento, não é? Tinha mais investido em mim para querer, naquela altura, começar a, começar a investir. Mas, pronto, foi, foi... era São fases, não é? Que as pessoas exatamente, têm. Exatamente, faz parte, <risos> faz parte, faz parte. Faz parte, faz uh, parte.
0: E então, entre, ali, entre a primeira vez que tu leste o, o pai rico e o pai pobre, e a segunda vez, um, qual é que foi a diferença? Consegues perceber... Qual é, ou seja, achas que não estavas preparado? Um, ou isto só por ler, não prestaste assim muita atenção, ou consegues ver assim, diferenças entre principalmente pronto, na tua mentalidade, não é? porque, porque o, uhum. foi o que te fez uh, agir não é? e procurar outras fontes de conhecimento. Houve assim uhum. alguma, alguma diferença que tu consigas identificar?
1: Sim. Uh, na altura, quando li a primeira vez, pronto, ainda estava a viver em casa do dos meus pais, para uh, não tinham muitas despesas nem nada e acho que não, uh, pronto, digamos que estava folgado, né? a minha vida financeira estava folgada porque ganhava o dinheiro que estava a receber na altura do primeiro emprego e que não gastava quase com nada, com, com muito pouco uh, e, e, e acho que foi também um bocadinho por aí eu não, não, não ter tido mais interesse nessa altura porque na segunda vez quando eu, quando eu li foi numa altura que tinha tinha comprado carro tinha também na altura estava com algumas dívidas uh, de cartão de crédito e isso e não estava a ser sustentável eu acho que eu aí uh, vi que realmente tinha de mudar alguma coisa tinha de parar com aquela com aquela vida financeira que estava a ter de gastar em muitos meses gastar mais do que aquilo que devia sem sombra de dúvidas e até que chegou a um ponto que, não, isto não, não pode continuar assim, tem que fazer alguma coisa, o dinheiro que entra tem que, tem que conseguir poupar muito mais do que aquilo que poupa, e portanto acho que foi um bocadinho por aí, foi a necessidade que eu tive na segunda vez que ligo, foi na primeira vez, não, tive, não tinha muita necessidade, na segunda vez já tinha a mesma necessidade de compreender aquilo que o livro dizia, que recordava-me alguns conceitos do que é que é a diferença entre um ativo e um passivo, de pôr o dinheiro a trabalhar para mim, mas só na segunda vez é que realmente retive porque tive essa necessidade de, de reter e de mudar as minhas finanças pessoais, senão pronto, a, coisa, a coisa corria mal e hoje ainda estava muito, muito pior do que estava na altura, de certeza.
0: Pois há, há um ditado que diz que a ocasião faz o ladrão, aqui não foi uhum. bem, bem isso, mas foi as circunstâncias uh, da tua vida pessoal de facto, fizeram, fizeram a diferença. E então Eu aqui, também. em relação ao, ao ser riquinho, e primeiro acho que foi a página de Instagram, né? como é que isto uhum.
1: surgiu? Olha, como é que surgiu? Foi na altura, há, há três anos atrás, quando, quando li o livro, depois... Fiquei com interesse, quis estudar mais, li li muitos blogs, só que a informação que eu encontrava na altura era tudo ou em inglês, de de vídeos de de americanos e também muita coisa em brasileiro. E havia muito pouca coisa, pelo menos há três anos atrás. Hoje hoje já já, já não acontece bem isso. Mas há três anos atrás havia muito pouca informação em português de Portugal com com a nossa realidade portuguesa, porque apesar da língua portuguesa e brasileira serem... ser a mesma língua, mas os os produtos que existem cá lá não existem, existem e vice-versa também. E e senti depois, quando fiz os meus primeiros investimentos, quando já tinha algum conhecimento consolidado, de hum, querer partilhar esse conhecimento que eu tinha, mas para a minha realidade portuguesa, que havia muito pouco ainda no mercado. Também na altura comecei a falar com amigos meus, a dizer que tinha começado a investir-se, para eles também não faria sentido, e eles também diziam que, pá, eu já por acaso, uma vez ou outra, já já pensei nisso, ainda pesquisei um bocadinho, mas não encontrei nada que eu me pudesse agarrar, ou seja, que se eu tivesse um fio condutor que me pudesse agarrar para, para estudar e que as coisas fizessem sentido. Vi muita coisa, depois aparecia nomes que nunca tinha ouvido falar, pronto. E para eles, eu, eu compreendi perfeitamente aquilo que, que eles estavam a dizer, que foi também isso que eu tinha sentido na altura quando estava a estudar. Um, e pronto, acho que foi um bocadinho isso, gatilho, o gatilho que me despertou para eu criar aqui o meu projeto, de descomplicar aqui um, os investimentos, não é? Tudo, uh, os conceitos de investimentos. Um, uh, e pronto, na altura que criei, até foi ao início, foi um blog, uh, o serriquinho.com. Ah, o primeiro foi o blog. Ainda foi um blog, fiz, diria, uns 10, uns 10 posts, depois acho, acho que fazer isso não decidi descobri que não é realmente para mim de estar ali todas as semanas, é que ter que fazer um texto ali ainda considerável, não é? vi que aquilo era um bocado aborrecido, para, para aquilo que eu, que eu realmente gostava, que era mais fazer coisas para o Instagram, para vídeos, gravações, Uh, portanto ainda foi ali uns, vídeos, uns, uns posts para o blog e depois uh, postar mais no Instagram e aí também relativamente a cerca de 6, 7 meses para o YouTube porque acho que o YouTube realmente é que me dá é que me dá a ter mais prazer de, de fazer tem uma logística um bocadinho diferente do Instagram não é? que, é, sim, sim. que é, é aquela coisa que tu estás no sofá e consegues fazer um, um stories e umas coisas agora no YouTube é uma coisa mais pensada não é? com script, com o com, com set de gravação com, com tudo isso Mas dá-me mais gozo porque aí realmente consigo explicar melhor as coisas do que que no Instagram. O Instagram estás ali um bocadinho limitado, não é? Também às funcionalidades do Instagram. Ali no YouTube, não. Estás ali 10, 20 minutos a falar e consegues realmente explicar as coisas como deve ser.
0: Sim, e as pessoas também, quando estão a consumir, estão com um bocadinho de de estado de espírito diferente quando estão no Instagram e quando vão para o YouTube à procura mesmo daquela, daquela informação.
1: Exato, no, no Instagram é, é, é o que é eu bem. As pessoas às vezes é, passam, passam ali é, stories do, dos amigos, depois de repente está aqui o Ser Riquinho, mas não estavam nesse mood, estavam a ver as coisas dos amigos, não é? Depois salto também o Ser Riquinho, que não me interessa agora, ou estão a ver vídeos de gatos ou de outra coisa qualquer, e também não quero estar a ver aqui um vídeo deste a falar de finanças a estas horas. Portanto. Sim, é, é o que tu dizes, é Também quando vou ao YouTube, procuro por aquilo específico e estou ali a investir realmente o meu tempo na, naquilo. Exatamente. Deste um bom exemplo. Uhum. Então,
0: e tens como objetivo dedicar-te exclusivamente aqui ao, ao ser riquinho ou é uma coisa que não está não nos teus planos?
1: Porventura um dia, quem sabe, sim. As coisas têm estado a correr, correr muito bem. Um, eu, eu por agora estou com o meu trabalho normal, trabalho no do banco, no banco português um, uhum. e, e se calhar ainda não me dedico só ao, ao ser riquinho muito, sei lá, Acho por medo, não sei, porque uh, a minha área de especialização é informática e há muita há muita procura de, das empresas, procuram muito por recursos de informática, até há, há falta de, de oferta. Um, só que, uh, uh, portanto, isto pode explicar que se, imagina, se me dedicasse ao ser riquinho alguma coisa corresse mal, provavelmente passado pouco tempo conseguia voltar outra vez ao mercado de trabalho. Uhum. Um, só que, pronto, a banca também me dá alguma segurança, uh, tem condições, além de, da remuneração, também tem outras condições muito boas. Um, pronto, é, é o que eu digo. Talvez um dia, mas primeiro acho que ainda tenho que resolver coisas dentro de mim. Alguma... Acho que preciso ter mais confiança e mais segurança para isso. Não, mas quem sabe um dia, Quem sabe um dia.
0: tava tá, fica, fica no ar, então.
1: <risos> fica no ar, sim. <risos> então, mas é que... Diz, diz. Só, só, só para concluir aqui, Edgar, que... Sim, claro. Uh, por agora, uh, o... Tenho tentado conciliar o trabalho com com este projeto, do do Ser Riquinho, que das nove às seis, ou das nove às sete, às vezes, ou das nove às oito, acontece. Estou no no meu trabalho, estou ali dedicado, como como estive hoje, até começarmos aqui o o podcast, e depois, muitos dias, continuo no mesmo sítio, quando estou aqui a trabalhar de casa, continuo sentado no mesmo sítio, só troco o computador, tiro o computador do do trabalho e ponho aqui o meu computador pessoal e continuo outra vez, até às vezes até às 11, meia-noite, uma da manhã portanto, uhum. é muito mais cansativo é verdade, e se tivesse uhum. o dia todo só dedicado uh, ao ser riquinho, conseguir fazer muito mais conteúdo, muito mais coisas do que consigo agora, isso sem dúvida alguma uhum. um, por isso, por outro lado Uh, uh, se me dedicasse só uh, também tinha muito mais tempo para conseguir produzir melhor conteúdos mais qualidade, fazer muito mais coisas que não faço hoje, isso sem dúvida
0: Pois é, é difícil, estou mais ou menos na, na mesma situação não é? e às vezes é, é, é um bocadinho difícil, é preciso ter bastante força de vontade
1: porque há é dias
0: que, há muitos dias que não, a vontade não é muita mas é, que é aquela parte entre a, entre a, um, a motivação e a disciplina, não é? Alguém... Sim,
1: exatamente.
0: E principalmente quando é para gravar para o YouTube, acho que ainda, acho que ainda é pior, como estavas a falar ainda há bocadinho, né? pelo menos a pessoa, porque a pessoa tem a parte... No Instagram é mais fácil, porque é escrito, uh, uhum. mas para o YouTube convém a pessoa estar, pá, pelo menos não ter as olheiras assim muito
1: grandes. <risos> Exato. <risos> Sim, e às vezes, houve uma vez... E aconteceu também gravar para o YouTube e também gravar um vídeo para o, para o curso. que Foi, acordei, era para as nove da manhã e depois pensei, olha, se calhar vou já gravar porque fico já despachado, depois ficou o resto do dia livre. Então fui gravar para o YouTube, eh, passado meia hora, uma hora de acordar, ainda estava com, com olhos de sono, a voz de sono, é <risos> para que ouvi. Esquece, foi a última vez, <risos> já não gravo mais a história. Tenho que tomar um pequeno almoço, estar descansado e depois só a seguir é que, é que gravo são então, Problemas de criadores de conteúdo Exatamente,
0: exatamente. Então e diz-me uma coisa das pessoas com quem já te cruzaste uh, e que já ajudaste a começar a investir, cada vez tem sido algumas, uh, se pudesses fazer assim uma espécie de, de apanhado geral uh, que coisas é que dirias que, que essas pessoas uh, têm em comum ou seja, quais é que são uh, as maiores dificuldades uh, dessas pessoas?
1: Minhas dificuldades. Uh, no meu curso já houve várias pessoas que, ou seja, eu diria que uh, desde que já fizeram uma curso para aí, uh, também já fiz uma sondagem, acho que é à volta dos uh, 70% ou 80% que nunca tinham investido. Uh, portanto, ainda estavam mesmo a aprender. E 20% já investiam, mas estavam muito no início. Por isso, diria das pessoas que, pronto, que confiaram em mim para lhes ensinar esta, esta sua, este início de sua jornada uh, que não investiam, que estavam uh, numa fase muito inicial algumas mesmo a zero, outras já tinham algum, alguns conhecimentos e só precisavam de consolidar algumas coisas para dar o primeiro passo mas um, a, a maior parte de, das pessoas que vêm ter comigo que fazem o curso e depois me, me agradecem são pessoas que não percebiam mesmo nada e que depois de fazer o curso ficaram a perceber e agradecem por tudo isso, por agora estarem muito mais confiantes para começar uh, a investir, que agora já não vão fazer as coisas às escuras uh, e têm agora muito mais segurança daquilo que vão fazer ao dinheiro. Né? Porque isto, os investimentos, uh, para, para nós uh, que já temos conhecimento já estão bem consolidados, é relativamente confortável não é? estarmos aqui a meter o nosso, uhum. nosso dinheiro, o nosso dinheiro investido, o nosso dinheiro em jogo, só que para as pessoas que ainda estão ali muito verdinhas é, é do dinheiro que estamos a falar, não é? Não é investir uma garrafa de água ou, ou o que for, não é? que o nosso dinheiro é algo que nós suamos todos os dias para o ganhar. E eu acho que, que sim, que as pessoas... Pronto, eu tenho, tenho alguns casos de... Já vi também aqui no Instagram pessoas que não fazem a mínima ideia do que é que estão, do que é que estão a, a investir uh, e que mesmo assim por uma dica de um amigo ou uma dica que viram num site qualquer ou num, no Instagram investem e depois a coisa corre mal, não é? Aquilo que eu quero é que as pessoas uh, invistam porque analisaram e aquilo faz sentido. Não é apenas por dicas. Também confesso que se calhar ao início uh, procurava, pesquisava no Google por... Uh, top 5 stocks uh, de junho de 2022, né? E depois uh, olhava para aquilo, hum, olha, essa tempo parece bem. Então, eu, por aqui p- pelo que eles dizem também faz sentido, não é? Então, olha, eu vou aqui investir, sei lá, 50 ou 100 horas nisto. Ah, confesso que fiz isso uma vez, mas depois de ver que, pá, isto não faz sentido, nenhum, se calhar para ele fazia sentido, para mim não, para mim pode não fazer, não é? Pode não estar de acordo com o meu perfil, com aquilo que eu acho que é correto ou não, uh, o que é um bom investimento. Portanto, é isso que eu acho que é o mais importante para as pessoas, é investirem de acordo com aquilo que é, é o melhor para elas e não com base em alguma dica ou naquilo que for.
0: Sim, isso já... Pá, toda a gente, quase certeza, em algum momento da vida, seja investimentos ou não, já procurou sempre um atalho. Né? Uhum. E às vezes nós vamos à procura desse tipo de atalhos. O problema é que nós não sabemos, como tu falaste, por exemplo, a tolerância ao risco daquela pessoa, também não sabemos quando é que aquela pessoa está a pensar a vender, aquele aquele investimento por exemplo não sabemos se ela já o comprou antes ou não não uhum. sabemos qual é que é a carteira uh, daquela pessoa e de que forma que aquele investimento se encaixa naquela carteira ou seja há uma série de coisas que a gente não sabe uh, porque e embora seja não, quer dizer, nem quer dizer que a pessoa que aquela pessoa não tenha uh, não tenha o astro até para estar a dizer para estar a dizer aquilo ou que não tenha conhecimento mas a gente não sabe todas as circunstâncias e todo o enquadramento que está por trás daquela pessoa, por exemplo, estar a fazer aquele investimento. E isso depois vai vai levar a que aquela pessoa até pode ter um bom resultado com aquele investimento, porque tem uma determinada estratégia, mas como nós sabemos apenas uma parte dessa estratégia, que é o que é que ela comprou, nem sabemos valores, nem... Muitas vezes nem sabemos a que valor é que ela comprou, que também é importante, uhum. né uhum. Uh, E por isso isso acaba por, por nos prejudicar a nós que estamos a, à procura desse, desse tal atalho, que às vezes uhum. acaba por sair caro,
1: infelizmente. Sim, eu não sei se, se costumas também receber, às vezes quando abres caixinhas de perguntas lá no Instagram, uh, exemplos também de perguntas assim semelhantes, que é pessoas a perguntar investimentos que aconselhas, ações que aconselhas... Sim, qual eu eu pelo menos qual é que é o melhor, sim, ou então entre esta e aquela, qual é que é a melhor. Eu, todos os dias, ainda hoje, recebi isso, aqui isso. algumas que, que, pronto, logo a palavra, quando as pessoas põem logo a palavra, aconsel- o que é que aconselhas? Logo o aconselhas, isso para mim, é, é logo uma pergunta que eu descarto. Essa, essa nem, é nem toco, porque, é um pronto, é, é, exatamente, exatamente. Então, já, acho que
0: já te ouvi dizer, até mais do que uma vez, que, que o teu tipo de investimento preferido são ritos é isso?
1: Uhum. Sim,
0: sim. Então, sim. Podes, para quem não sabe o que é que é, pode explicar assim de uma forma simples o que é que é um RIT uh, e talvez dar algum exemplo de RITs de, de, de ou de um RIT.
1: Uhum. Olha, uh, eu por acaso tenho, tenho uma coisa que é, eu sei que a palavra em inglês diz RIT, como tu disseste, só que eu tenho que ser para a tendência de portuguesar e dizer RIT. <risos> por isso não estranhos uhum. eu Desde que a gente já está a falar do mesmo, dá tudo Sim, bem. Sim, exato. Eu tenho que saber esta tendência de portuguesar, mas pronto, não... É a mesma coisa, exato, que estamos a falar. <risos> uh, basicamente, o que é que são os Reds? Eu já explico o porquê de eu dizer que, que eu gosto tanto deles. Os Reds são, uh, são empresas, tal como as ações, né? São, são negócios só virados para o imobiliário. Enquanto que uma Apple, uma Microsoft, o que for, é um negócio... Uh, mobiliário, não é? tem, tem o seu próprio negócio, agora os REITs, o que se fazem é dedicam-se absolutamente a negócios imobiliários, a investimento imobiliário, mas não são fundos, porque não são fundos imobiliários, são empresas que se dedicam ao investimento imobiliário, portanto, elas uh, constroem ou compram imóveis para depois arrendar esses mesmos imóveis em colinhos que pagam uma renda para lá estarem, ok? Portanto, imagina, está aqui em Lisboa, ali Entre Campos, um grande, um grande terreno ali à, ali à venda. Pode ir lá um rei comprar aquele terreno né, à Câmara e depois pode construir lá, imagina um shopping, depois arrendar cada lojinha desse shopping, a, a lojas, a empresas como a Zara, a Springfield, a McDonald's, né, e depois todos os meses vai estar a receber uma renda desses mesmos arrendamentos. Pronto, é este o core do negócio de um rate, é comprar ou construir imóveis é, é, e depois fazer arrendamentos para ganhar as rendas. É, é, é isto, é, basicamente é isto.
0: É um é, muito grande.
1: É, é um secreo muito grande. Aliás, até uh, há aqui um, um, um meu rate preferido que é Realty Income. Uh, é talvez um, um não é o maior, é um dos maiores rates do mundo a nível de volume de mercado. Ele tem em 2020, 2021 estava com 11 mil imóveis diferentes, portanto não é, não é, é muita fruta. Não é coisa pouca, exato. É, é muita fruta. <risos> e isto teve um crescimento que duplicou de 2020, foi a pandemia para 2021, eh, duplicou o número de imóveis. Foi, foi uma coisa impressionante. Dedicaram-se ali ao investimento, eh, aproveitaram
0: os saldos, não é?
1: Pois, provavelmente, e, é e, e duplica. É, duplicaram ali o portfólio. Um, pronto, eu gosto muito do, dos redes, porque, Primeiro porque, porque tenho, como, tenho como base da minha estratégia de investimentos a diversificação, portanto diversifico entre vários, alguns pilares da minha estratégia e um deles é a diversificação e eu tento diversificar entre classes de ativos diferentes, portanto ações, ETFs, criptomoedas e também gostava de estar exposto ao setor imobiliário. E como uh, não, o investimento imobiliário é de forma física, de forma direta, não é uma coisa que por agora uh, me atrai, vi nos essa essa alternativa. E é uma alternativa muito mais fácil de, de estar exposto. Ou seja, não tenho chatices com, com burocracias, não tenho chatices com inclines, não tenho chatices com ter aquela liquidez que preciso para comprar um imóvel, não é? Portanto. Através da Bolsa de Valores uh, consigo investir numa série de, de redes, ou até em até, até ETFs de Rates, que tu falas tanto em ETFs, uhum. também podes, além do ETF uh, como existe, ETFs SP500 e tudo mais, né, ligado às ações, também existem ETFs compostos por redes. Uh, portanto, através da Bolsa de Valores consigo comprar, uh, imagina este rate, que eu falei agora aqui, real tem que hum, tem 11 mil imóveis diferentes, portanto eu eu sou indiretamente dono desses 11 mil imóveis diferentes. É a mesma coisa quando compras uma ação da Microsoft ou um ETF, por for, és indiretamente também dono dessa empresa, né? tens ali uma pequena parte do capital social dela. Dos redes é a mesma coisa, também viras sócio do do rei e e és indiretamente dono de uma série de imóveis. Portanto, é isso isso que me atrai bastante nos redes. Além disso, também, eh, os, os preços, em média, são só relativamente baratos, do, dos redes, 30, 40, 50 dólares. Uhum. Um, portanto, eh, contrariamente ao imobiliário físico, que precisas de muita liquidez, ali muito dinheiro na mão, não é? Aqui nos redes não, 30, 40, 50, 100, 200, tens ali logo a possibilidade de investir numa série de redes um, diferentes.
0: Já, já podes dizer que és, com 50 euros, podes dizer que é dono don de uma pequenina parte de 11 mil imóveis, não é?
1: Exato, Nem é qualquer um, não é? <risos> sim, se eu for dizer isso, aqui a é um conhecido qualquer na rua, ele diz, pergunta-lá como é que isso é possível, não é? Pode dizer que estás maluco. Acho estou maluco, acho que
0: diz, logo, que diz logo que
1: estás maluco. <risos> oh, isso, acho que sim. Pronto, e é isto que me atrai muito no, nos redes. Depois, outra coisa ainda, é hum, os dividendos, que é nas ações, algumas ações que podem decidir distribuir dividendos ou não, não uma Coca-Cola distribui dividendos, que é uma uma, uma empresa já muito consolidada, já líder de indústria, que também já não vai crescer, já não vai exponencializar o crescimento muito para ir além, portanto a maneira que ela tem de retribuir valor aos acionistas é a distribuindo dividendos. Uh, só que lá está, algumas podem distribuir, outras não, se quiserem reinvestir o todo o lucro para continuarem a crescer. É uma decisão de cada de cada empresa, de cada ação. Uh, no caso dos REITs, eles são mesmo obrigados a distribuir uh, dividendos, portanto, por lei, têm de distribuir mais de pelo menos 90% dos seus lucros líquidos, OK? Uhum. Portanto, o, os REITs são aqui uma grande um grande gerador de dividendos. É isso que eu gosto muito. Um, em média, sei lá, uma empresa dessas, uma Coca-Cola, uma Pepsi, não posso falar muito Pepsi, senão o meu pai ouvi e põe o <risos> na cabeça, uma McDonald's, uma Starbucks, por exemplo, tem um dividend yield, ou seja, a taxa do, do dividend, é? ali à volta de 3, 3%, 2%, penso eu. Os rates é, é dividend yield de 4, 5, 6, 7, 8%, por isso muito superior até a. Às ações. E é isso que eu eu gosto tanto nos redes. Portanto, resumindo, é é a exposição indireta ao imobiliário, como dá, é o facto de serem acessíveis, né? através da Bolsa de Valores, basta a bolsa estar aberta, no telemóvel consigo comprar um rei, também serem baratos, pagarem muito muito bons dividendos, e depois eu eu tenho aqui um, um. Aqui há alguns dois ou três que eu gosto muito e que me foco muito neles que adoro, pessoalmente adoro, adoro esses redes que é, como disse, a Real Cam um, que tem, tem ela, ela está muito diversificada a nível do, dos setores de, de atuação Pois era, é isso que eu te ia
0: perguntar qual é que eram, onde é, é que eram os setores?
1: É, a Real Time Cam tem exposição ao setor de retalho, de escritórios de indústria, de logística tem ali faz muita diversificação Portanto, tem clientes tudo e mais alguma coisa. Tem, por exemplo, um um dos principais clientes é a AMC dos dos, cinemas. A AMC, sim, é dos cinemas, mas depois também tem a Walmart, que não tem nada a ver, não é? Depois do do retalho, e tem a Home Depot. Portanto, tem ali uma vasta diversificação. É quase
0: quase um ETF, é um ritmo, mas é quase um ETF lá dentro, não é? é?
1: Exatamente, bem visto é, é, é isso mesmo, é, isso mesmo. Olha, é mais aqui um, um ponto a favor das redes, é é que são espécies de <risos> <risos> um, Pronto, uh, uh, a real team cam é, é isso. Uh, ah, e outra coisa positiva que eu ainda não disse dos redes é que há muitos que todos os meses pagam dividendos. Portanto, okay. uh, e só ali a renda. É literalmente ali uma grande, uma grande segunda fonte de rendimentos que ter, ou mais uma, ou ser a tua principal, porque antes que ali todos os meses consegues ter sempre dividendos a cair. É, mas como estava a dizer, outros que eu gosto bastante, é, um, além da Realty income é a Store, uh, Store Capital, que até, até a nível de preço é, é ainda mais acessível, enquanto que a Real income custa neste momento 60 e tal dólares. A Store anda para uns 25, 30, portanto ainda mais acessível. E e eu gosto muito da Store porque é uma empresa cujo modelo de negócio, cuja gestão deste CEO sempre foi muito voltada a ter ter exposição em imóveis e setores que não conseguem ser descontinuados com a a tecnologia, portanto, imagina, eles focam-se no setor de restauração, que isso nunca nunca vamos poder comer através do do computador ou do telemóvel, Uh, de ginásios também, também temos que, hum. pronto, já, já se pode fazer em casa, o que for, mas, mas uh, os ginásios acho que também nunca, nunca vão quer, desaparecer. Ok, é igual, não é? Sim, exato. Uh, por isso, é uh, gosto muito disso porque sei que, pelo menos daquele rate, vou ter sempre ali a garantia de que uh, os inclinos nunca, nunca se vão alterar muito e nunca vão uh, desaparecer, portanto, gosto muito disso. Outro que eu gosto bastante é a Prologis, que é, um, é o meu rate mais recente na carteira um, e é o rate é o líder do setor de logística, portanto, é o maior rate de logística do, do mundo, portanto, tem, tem armazéns e tudo mais e, e também é gigante, tem cerca de 5, 6 mil imóveis, uh, para armazéns uh, e, é, e gosto muito porque, pronto, os indicadores e o seu negócio é, é, é bastante bom.
0: E também tem aquele, era aquilo que estavas a falar, tem aquele ponto extra de, de eles terem negócios que não são atrás para a tecnologia, porque a logística é sempre uhum. preciso, né? a gente pode mandar vir qualquer coisa, por exemplo, da, da Amazon, mas ela tem de estar guardada em algum sítio. Podemos não ir à loja até, né? mas ela tem de estar guardada em algum sítio para depois chegar cá a casa. Disse, Sim, e então, até...
1: Diz isto, desculpa. Não, não, só só para complementar o que estás a dizer e bem, a Amazon por acaso é um dos maiores inquilinos da 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 Prologis, está, também lá está, Eles eles, em vez de construir os seus próprios armazéns, não é a Amazon, chega ao pé da Prologis e diz, olha, vocês têm alguns armazéns aí já prontos para nós podemos alugar. A Prologis diz, temos aqui, aqui e aqui. Então, OK, nós ficamos com, com eles e pagamos uma renda para estarem aí, para estarmos aí. OK, boa.
0: Disseste no avião. qual acho que havia um deles que estava ali muito presente no, nos shoppings. Era a Realty ou era a Store?
1: Já não me é, é mais a Realty, sim, a Realty. Mas mesmo assim, o seu setor é muito, muito diversificado. De, de shoppings, há um também muito bom e é de shoppings de luxo, é, ditados aqueles shoppings de luxo, que nos Estados Unidos existe, existe muito esse conceito, que é a Simon Property Group. É SPG. Ah,
0: pois é, ok, pois, ok, ok, é isso aí. Esse, esse é, é que SPG, é 100% focado. Pois é, ok, ok,
1: pronto. É, a real tem também mais diversificado, tem um pouco de tudo. Não, não okay. se pode dizer que é um reto de retalho, porque depois hum. tem, tem muitas outras coisas. Agora, é SPG, é, e tens ali mais outros que agora não me recordo, tá, é tá, que são tá, mais a fazer confusão. Hum.
0: Ok, mas também, também há ritos muito mais específicos, como por exemplo, de ligados à saúde, uh, ligados ao turismo, também é isso, certo?
1: Sim, há uma série de setores ligados à saúde, exato, em que eles têm hospitais ou clínicas, eh, farmácias... E aqui
0: falando da parte das coisas que não vão desaparecer, continuando. Exato, sim, 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 sim. agora
1: agora com com a Covid até já começou a haver consultas online, não é? À à, à distância, mas pronto, acho que os hospitais nunca vão vão desaparecer, sim. Mas depois sim, também existem os redes do setor residencial, portanto, constrói condomínios de de habitação, também há no no setor de de escritórios, portanto, construção de escritórios, hoteleiro também, até há um que eu sempre achei curioso que é do setor de de madeira, portanto, ligado à exploração de, de madeira, Uh, pronto, também nunca, nunca o estudei muito, mas não, não é algo que eu me atrai muito. E há um especificamente que eu uh, vejo muito potencial e que, que já estive a analisar para escolher uh, um rate que me desse exposição a esse setor, que é o do data centers. Um, porque, pronto, como sou informático também estou muito ligado, muito ligado a essa área, né? é algo que eu também estudo bastante uh, e sei do potencial que nós cada vez temos mais. Com, com a informação, com os dados, com, com também os, os sei lá terabytes ou, ou o que for de informação que é gerada todos os dias e, portanto, essa informação tem que ser alojada em algum lado. Não é? É e cada vez mais os, os data centers vão começar a ser uh, ainda mais escaláveis e haver muitos mais e acho que é um setor em profundo, profundo crescimento. Ainda só, só não investir nenhum, porque a nível de... Fundamentos ainda não houve nenhum que, que me agradasse. Um, mas estou aqui à espera ver se com, se com a crise se a coisa, se a coisa baixa um pouco.
0: Ver se aparece aí alguma oportunidade. Então, Exatamente. E pegando aqui na parte do, dos fundamentos que estavas a falar, assim de uma forma simples, qual é que achas que é a coisa mais importante que alguém queira uh, investir em RITS tenha que analisar? Seja, existem vários, não é? vários indicadores, qual é que tu achas que, na tua opinião, é, é um dos uhum. mais importantes? Um, e o que é que as pessoas e o que é que as pessoas devem ter em conta ou analisar esse uhum. esse indicador
1: também é, é, no, nos reit's é, basicamente há duas do, grandes tipos de análises ou os grandes tipos de análises que se podem fazer que é uma análise primeiro é, analisar os e os imóveis do do rate, portanto ver a qualidade dos inclines lá está se tem empresas empresas como a Prologic, que tem Amazon tem Home Depot portanto grandes inquilinos que partir partida vão sempre pagar as rendas, não é que nunca, nunca, vão, nunca vão perder o, o, o poder de, de conseguir pagar as rendas. Um, também analisar a taxa de ocupação dos imóveis, também acho muito, muito importante isso, porque o que, se não, o que não se quer é imóveis que estejam desocupados e de sentarem a pagar rendas, não é? senão aquilo é mais um passivo do que um ativo que o, que o rei tem. Uhum. Um, também diria... Um, uh, como é que se a, a percentagem de rendas pagas uh, mensalmente, portanto, uh, lá está, um rate que tem bons, uh, bons inquilinos, geralmente vai ter sempre, sei lá, 98%, 99%, 100% das rendas pagas, né Mas um rate com menor qualidade a de ter essa percentagem uh, mais baixa, porque também há de ser inquilinos não, não, não tão bons. E isso, mais especificamente, analisar em períodos de crise como foi a do Covid, uh, da pandemia, dos confinamentos, não é? Imagina como estávamos a falar SPG, a Simon Property Group, que é um rate de shoppings. Os shoppings que estiveram fechados nos Estados Unidos estiveram encerrados durante algum tempo. Portanto, estás a ver o que é o impacto que isso isso tem para um rate. Agora, é é útil ver se o rate nesses meses, nesse período, nesse nesse ano específico de 2020, se conseguiu manter ou não a a sua porcentagem de rendas que que recebia nesse ano. Uh, e no caso SPG até foi muito boa à volta dos 80, 85 86, portanto para o que se passou até foi, foi bastante bom é sinal que os seus incluintes são, 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 são boas empresas é, sim, sim. acho é que n- esse
0: é nos tempos de maior dificuldade que se vê de facto se as coisas estão, estão têm solidez ou não
1: exatamente, exatamente sim um, exato Depois, outros indicadores, pronto, acho que na parte dos inquilinos e dos imóveis, ah, só se calhar ver a evolução dos imóveis, como é que tem evoluído, se tem crescido em número ou não, que é sinal que o rate tem tem se expandido, tem evoluído. Depois, outro tipo de de análise que se pode fazer, e tão ou mais importante, que é a análise dos indicadores financeiros, tal como se faz numa ação, tudo isso. Também nos rates deve fazer uma análise fundamentalista, de analisar os lucros do rei se estão a crescer ou não, a receita, o património líquido e depois, mais especificamente, talvez, a dívida e se essa dívida está a ser bem coberta ou não, se é sustentável ou não, porque os reis são são empresas que se endividam muito, porque lá está como tem que distribuir tanta coisa em dividendos, tanto tanto lucro em dividendos, depois tem que, de alguma forma, arranjar possibilidade de Uh, continuar a crescer e é endividando mas que essa dívida seja saudável. Um, por isso diria, analisar a dívida, se está bem sustentada pelo, e agora vou dizer aqui um palavrão que é o EBITDA, o Earnings Before uh, uh, Taxes, e pronto, que é, é o lucro bruto, é o lucro antes de impostos. Se essa dívida está bem coberta pelo, pelo, pelo lucro bruto, e depois o indicador mais importante é o que é chamado de FFO, ou seja, o Funds from Operations. Nas ações olha-se muito para o o lucro, tudo isso, nos rates o lucro já não é tão tão importante, é mais o FFO, que é é o fluxo de caixa proveniente das operações, é aquilo realmente que que o rate está a gerar nas suas operações. E o, o FFO... Junta ao lucro líquido um, as amortizações e a apreciação ou depreciação dos imóveis. Ou seja, qual é que é o principal ativo de um rate? São os imóveis, né? Um, e esses imóveis, como nós assistimos cá em Portugal, que o mercado imobiliário tem se valorizado muito, os imóveis cada vez estão a tomar mais caros. a mesma coisa acontece nos imóveis de um rate. Também, de ano para ano, tem-se vindo, ao longo dos últimos anos, a valorizar. E o FFO engloba isso, portanto, adiciona ao lucro líquido também essa, essa neste caso, apreciação não é, do, do valor dos imóveis. E, portanto, é mais importante para analisar o, o rate do que propriamente o lucro, as receitas, tudo mais. E é daí também desse FFO que saem os dividendos, aquela tonelada de dividendos que é paga para, para os investidores. Por isso se tivesse que escolher algum específico, só pudesse analisar um aqui no, de, nos rates, escolhia o FFO sem, sem dúvida. E também a dívida é muito importante, porque um, um rate com muita dívida depois pode, pode causar problema.
0: Pois, mas pode entrar em cumprimento se houver ali algum problema com as rendas. Né, Sim, tem exatamente. De entrar em cumprimento.
1: Exatamente, exatamente. Okay,
0: então fica aqui, passem para trás devagarinho e para o ouvir devagarinho vão tirando notas ao que o Pedro disse que devem ficar bem encaminhados de certeza
1: Ah, e e já agora Edgar, só para complementar aqui a malta que está a ouvir, se quiserem eh, dois sites muito bons para analisar estes indicadores que que eu falei aqui eh, um deles é o fundamenta.com não se paga nada é é gratuito, eh, tem uma versão premium para ver mais mais coisas, mas a versão gratuita já chega e sobra que tem estes indicadores todos que eu falei aqui e outro também muito bom é o All Rates ou seja, AL Rates .com. Uh, também é, é muito, muito bom. Ficam aqui dois sites para quem quiser explorar aqui esta presente. São muito bons.
0: Ok, depois, muito obrigado Pedro pela dica. Eu Não. depois vou deixar <risos> os sites aqui na, na descrição do episódio é só irem lá ver. Okay. Pedro, aqui no meu podcast há uma espécie de quadro que eu gosto de chamar que é o momento preço certo. Que basicamente é o um momento em que eu vou fazer uma pergunta sobre, sobre o preço de alguma coisa e agora é que se vai ver aqui o teu conhecimento em finanças. Uhum. Ok. Estou <risos> é, <tô> a gozar. <risos> e qual é que é o tema da pergunta? Bem, já vi que tu vais casar. Muitos parabéns.
1: Obrigado, é verdade. Está quase. Está quase.
0: Uh, e então, uh, a pergunta é, é sobre o fato do noivo. Eu sei que eu já casei. Eu sei que... 95% da atenção é dada à noiva
1: e ao vestido é, da noiva. Eu diria 99.9. <risos> é, <risos> é Mas eu assim.
0: aqui, neste nós somos os dois homens, eu aqui quis dar atenção ao fato do noivo, ok? Uhum. E então a pergunta é, quanto é que custa o fato mais caro do mundo? E eu até o vou fato dizer, mais caro do mundo? O fato mais caro do mundo e foi feito pelo senhor Stuart Hughes. Eu vou te dar quatro, quatro okay. opções, ok? Para facilitar. Então a opção A é 210 mil euros, a opção B, 395 mil euros, a opção C, 888 mil euros e a opção D, 952 mil euros.
1: Ah, eu calculo que esse fato deve ser uh, retido a ouro ou diamante, só qualquer coisa tenho, assim.
0: tenho, tenho aqui mais um bocadinho de informação. Para fazer Sim. um fato destes, são necessárias mais de 800 horas de trabalho e o seu exterior conta com nada mais, nada menos do que 480 cortes de diamante. Ou seja, se vastes é. isto e ias bem brilhante. Sim, sim, sim. O da câmara, era. É uma pena topado.
1: já ter comprado o meu, não era para é esse para que eu <risos> Certeza, foi. ter <risos> feito podcast mais cedo. <risos> Mas ah, não sei, vou arriscar, digo o opção C, os 888. É, está
0: certo, parabéns.
1: Tá? Muito Sim, bem, está certo, tá certo. Sei quanto custou o meu, mais ou menos. Por isso é Foi que... mais ou menos. <risos> é, por isso é que sei.
0: Mais diamante, menos diamante, né
1: Exato, exato. Foi mais ou menos isto. É um absurdo, é um absurdo preço. Sei... Pronto, vou... pá, isto é, é tudo relativo, não é? Exato, se tu puderes depois mandar-me aí o link para, para eu ver o fato, tenho curiosidade mas... em saber.
0: Eu mando, eu mando. pá, eu acho que não é muito bonito, mas eu depois, eu depois mando <risos>
1: É, mas geralmente a malta com, com, com tanto dinheiro às vezes é mais cêntrica e gosta, gosta dessas coisas. Sim, aquilo
0: basicamente, eu só, aqui, o fato é basicamente, é, em vez de ter ao, ao mais ou menos ali na parte das costuras, uh, é, é com diamantes. Basicamente, é, pelo que eu percebi, assim da imagem, a imagem também tem muita boa qualidade. Uh, eu digo já que, pronto, uh, isto foi tirado de do, do um site chamado, acho que é Top 10, não sei o quê. Pode nascer o mais fiável, Ah, ok, mas mas pronto, acho que os diamantes, só para terem uma noção, está assim tipo no contorno dos bolsos e ali na parte das costuras. Então e aqui em relação aos teus investimentos, em que é que tu investes? Já falamos dos RITs, também já falaste de ETFs, que mais coisas é que tu, tu tens o teu dinheiro investido?
1: Olha, eu, como disse, eu eu gosto muito de diversificar os meus investimentos, porque acho que é uma uma forma muito boa, muito segura de garantir que sofro o menos possível em em relação ao risco, em relação a estes tempos de crise, é é diversificando de uma forma também pensada, não é? Porque não é só que eu diversificar para diversificar e estar basicamente a pulverizar o nosso portfólio com tanta coisa que se mete para ali que às vezes nem faz sentido umas coisas com as outras. Portanto, a diversificação que eu faço é muito sentido é, é ter ativos que alguns é, têm uma correlação com outros, mas tentar ao máximo é, ter ativos descorrelacionados uns com os outros. É, ou seja, por exemplo, é, um... Empresas como a JP Morgan e a Wells Fargo, né, empresas ligadas à banca, se tu fores ver, a evolução deles são muito, muito idênticas, né? então, São gráficos muito idênticos, porque são empresas ligadas ao mesmo setor, cuja, sei lá, alguma coisa que, que aconteça no setor bancário, como houve em 2008, com crise financeira, eles são impactados da mesma forma. Por isso é que eu tento nos meus investimentos ter ativos descorrelacionados ao máximo entre si. Ou seja, ter, imagina, em relação às ações, ter ações, ter uma ação no setor de tecnologia, outra do setor de de saúde, outra do setor de logística, portanto, tentar diversificar entre setores, porque aí já os riscos já são diferentes, não é? Também existe o risco do mercado, como está a acontecer agora, que esta inflação está a destruir todo o mercado como um todo mas às vezes há riscos mesmo próprios de cada setor que só afetam aquele setor. Portanto, ter ativos descorrelacionados ajudam a correr menos riscos eh, quando não há este risco tão grande do mercado como está a acontecer agora. E eu discico basicamente em ações, portanto, tenho tenho ações de muitos muitos setores, eh, tenho também ETFs, eh, e ETFs, por acaso, acho que sou ainda muito conservador em relação aos ETFs um, já penso em, em diversificar ainda mais os ETFs tenho um ETF do st 500 outro mundial um, e outro das energias renováveis mas queria também investir em, em ETFs ligados um, quando se disponível ligados ao metaverso que ainda não infelizmente cá na Europa ainda não dá uh, pronto e, a, e a mais e a mais áreas Uh, depois também tenho uh, investimento em uh, Bitcoin e Ethereum, portanto criptomoedas, uh-huh. uh, mais um ativo que também ainda não está bem definida a correlação que tem com as ações. Uh, disse se que cada vez mais a Bitcoin tem uma correlação parecida ao SP500. Uh, o objetivo não é esse, até o contrário, é ser uma pois reserva exatamente. de valor. Sim, digital. e o Nasdaq também, não né? Nasda- é? Exatamente, é mais ao. É mais ao Nasdaq, sim.
0: Devia ser ser exatamente o oposto, supostamente, não era?
1: Sim, devia ser mais como o ouro, que também é, já vou vou falar sobre isso, que é, geralmente, quando o mercado das ações cai, quando o Nasdaq cai, a Bitcoin devia-se valorizar, tal como o ouro também, agora nos últimos tempos, o o fez. Mas, pronto, acho que ainda estamos aqui numa fase muito inicial da, da, da Bitcoin, das criptomoedas, para também ela estar mais assente nisso e ser um ativo mais de confiança para os investidores né, nesta, nestas alturas. ainda é muito volátil tem muita volatilidade um, mas pronto a, a, a longo prazo penso que isso vai vai uh, vai acontecer vai vai haver uma correlação mais negativa entre entre eles. depois também tenho investimentos em, em ouro muito por causa e até cerca de 20 neste momento 20% do meu portfólio 25% um, Precisamente para isso, para em momentos de crise, como agora ter uma proteção no ouro, ou seja, se fores a ver nos gráficos do SP500 e do ouro, não são completamente correlacionados, porque em momentos de crise, como aconteceu, como como começou a acontecer no final do ano passado, no início deste ano, o SP500 começa a descer, né? começa a cair, como tem caído, e o ouro tem, tem valorizado. Uhum. Uh, e o ouro nesses, nesses tempos de bear market das ações, digamos assim, o ouro faz um bull market. Só que agora quando uh, o, o S&P 500 está uh, no seu trajeto normal, ascendente, bull market, o ouro também acompanha em certa medida esse, esse crescimento. Por isso, o ouro não tem uma correlação bem negativa, tem ali mais uh, mais nele Quando o S&P 500 cresce, ele, ele também cresce. Quando o S&P 500 uh, cai ele, ele cresce, portanto ele cresce, o ouro t- tende a valorizar muito em ambos os cenários, isso é, é bastante bom e é bom para proteger uma carteira em tempos de, de crise um, também tenho um, também tenho investimentos em, uh, que eu chamo do fundo de oportunidade, que está em certificados a fogo, que é um investimento uh, seguro é? chamada renda fixa uh, que neste momento os certificados a fogo também têm vindo a sua taxa de juros tem vindo a subir por causa das subidas da da Euribor, eles estão ligados à Euribor, como Euribor tem subido, os os especificados a fogo também estão a render mais, e tenho tenho aí que é é, é dinheiro que também, é uma parte do meu portfólio que também me está a garantir alguma proteção, ou seja, nestes tempos de instabilidade das ações, dos ETFs, dos rates, tanto o ouro como ativos como este se valorizam, né? portanto consigo aí alguma proteção, Uh, e também uh, é, um, é um tipo de investimento que uh, eu vou lá buscar o dinheiro quando vejo alguma oportunidade na, na bolsa. Portanto, agora criou muita coisa, fui lá tirar dinheiro dos meus certificados da Fogo, do meu fundo de oportunidade, para investir em ações que comprei, em redes. portanto, é uma fundo de oportunidade que está assente em, em certificados da Fogo. Uh, e penso que mais nada, penso que mais nada. Basicamente é isto, há ações vários setores, um, sim, os rates também de vários setores, uma fundo oportunidade, ouro e um bocado em capital de risco em criptomoedas. Ainda não invisto em P2P como, como tu falas bastante. Um, fiz um pequeno investimento, acho que 10 euros na GoParity na altura, é. quando abri conta, mas não um é, <risos> mas não é algo, pelo menos por agora, que faça muito sentido para mim, mas vou. Pô... <risos> Vou estudar mais, acho eu. Tá bem, está bem.
0: Só confesso que fiquei um bocadinho surpreendido aí com, com a porcentagem do ouro. Uh, 20, 25% é, é bastante.
1: Mas... É bastante, sim. É, eu até gostava mais de ter 25% em cada um, ou seja, 25%, tanto no ouro como neste, neste caso de certificados de aforro ou de obrigações do, dos Estados Unidos, por exemplo, que são uhum. ativos seguros, em tempos de inflação e em tempos de de crise, como como estamos a viver agora. Outros 25% em ETFs, outros 25% em redes, outros 25% em ações. Acho que essa era a minha porcentagem ideal, mas ainda não consegui conciliar bem aqui aqui as coisas. Mas é é, é muito por causa disso, Edgar. É tentar me proteger ao máximo dos tempos de crise. É que o meu património desvaloriza o menos possível em tempos de crise. Por isso é que tem um investimento tão grande em, em ouro e, no caso, também em certificados.
0: Ok, ok. Eu confesso que o ouro tem o um 0%. Não sou um grande fã. É como uhum. diz o Warren Buffett, aquilo não, não produz nada. Sim. Uh, mas pronto, só, cada um tem a sua estratégia. Uh, e ninguém tem 100%. Cada um investe de acordo com, com as suas convicções, não é? E ninguém sabe o que é que haverá de ser melhor uh, ou não, né? No longo prazo, ninguém sabe o que é que vai acontecer e toda a gente faz o que é que é melhor. Uh, e a gente, depois, daqui a 40 anos ou 50, logo vê que é que tinha razão.
1: É, é Se calhar não, razão. Vai ser,
0: não vai ser importante, né? Uhum. Porque quem está a investir certamente vai estar muito melhor do que está agora. Não, vai ser, não há de ser assim muito importante, mas aqui que um dia, se calhar, tiramos aqui as temas e ver que é.
1: Que é que tem eu eu acho dona. que alguém que sabe que tem razão e que já passou esses 40, mais de 40 anos que começou a investir é o Warren Buffett. Ele, ele certamente tem toda a razão do mundo. 20% sobre, ao ano em média.
0: Exato. É se então já, já estou a ganhar. Exato,
1: exato, exato. exato. Mas também o, o Warren Buffett, às vezes, eu sou mega fã dele também e acho que é sem dúvida o melhor investidor da história, mas ele. E há dois anos uh, comprou, fez um investimento gigante, acho que ao nível de bilhões, em uh, numa numa empresa ligada à exploração do ouro. Foi a Barrick Gold. Sim, sim, numa e depois, ambiente. passado um ano, um ano já diz que o ouro não tem fundamento nenhum, que não produz nada. Portanto, ele às vezes também não percebeu muito repara, bem. Seja. Repara o que ele fez. Ele não investia em
0: ouro. Investiu indiretamente, né? Mas investi, acabou por investir num, numa empresa. E acho por isso é que acho que o que ele diz mantém-se. Okay. Mas pronto, uh, ele é, é dos melhores de, do mundo, não é? mas também não é. Eu, eu ouço o que ele diz e ouço outros também, não é? só que passo, não sigo nenhum cegamente. É? A gente deve, uhum. acho que deve ouvir, uh, não toda a gente, mas pelo menos as pessoas que, que sabem mais, mais do que nós e tentar tirar também aquilo uhum. com, com o que estamos de acordo e com o que concordamos, porque seguir uhum. cegamente. Uh, certamente, quer dizer, porque, é, porque é porque estamos sempre a falar do futuro, embora ele tenha muito lastro, né? já tenha provas uhum. mais dadas e mais do que suficientes, mas ninguém sabe, né? nos, nos últimos 40 Eu anos também. ele teve a performance que teve, mas ninguém pode garantir que nos próximos 40, em Sim. princípio ele já não deve catar até, <risos> pois é. mas ninguém pode garantir que, que, que a performance vai ser a mesma, né Uhum. Uh, e eu agora é, até,
1: até ultimamente tenho seguido muito uh, outro, outro grande investidor, não sei se conheces o Ray Dalio, Ray Dalio sim, sim. Uh, também é o gestor do, do maior fundo uh, do, edge, do maior hedge fund do mundo uh, como é que é? Bridge, Bridgewater, Bridgewater né? sim, também. Sim. Uh, tenho também seguido muito aquilo que ele diz, o livro princípios uh, de Ray Dalio dele também é muito, uhum. muito interessante e também segue, segue um bocadinho esta lógica que eu que eu falei aqui de diversificação entre vários setores que, que protegem em relação a qualquer estado do mercado uh, e, e ando, ando seguia muito Warren Buffett, portanto comecei também a seguir muita estratégia do Ray Dalio que acho que é, é, faz muito muito sentido aquilo que ele diz
0: Sim, eu também acho que faz sentido agora um bocadinho, aqui mais para o recentemente está tá a ficar um bocadinho repetitivo com, com a parte do da mudança do ciclo e ah. do quase do fim da América e e a China e não sei o quê. Mas mas também também sigo, também gosto de ouvir o que ele diz. O livro, por acaso, ainda não li, estou para ler. Já vi o vídeo do YouTube que ele tem, que é o o resumo do do livro, também é muito bom. O o livro, confesso que ainda não li. E até quero ler o outro em que ele fala da da nova ordem mundial.
1: ordem mundial
0: Dos Estados Unidos estarem em declínio e a China estar a a subir. Mas, pelo menos, eu... Também tem a ver um bocado com a mídia, né? eles quando, normalmente, quando faz aparições na na mídia, aquilo é é sempre seguido e a gente também vê ou (risos) segue alguns podcasters, por exemplo, e ele, no fundo, a mensagem dele é a mesma, a gente é que ouve, tem tempo aí ouvindo ele dizer aquilo a a a todas as pessoas que o o entrevista.
1: Exatamente, por acaso, a a ideia dele pode fazer todo o sentido, ele estudou, provavelmente é isso que vai acontecer, é a ascensão da, da China, mas é. É um investimento que, que vejo muita gente faz em Alibaba, em Xiaomi, uma série de empresas, mas que eu, pelo menos por agora, todos afasto-me, afasto-me bastante de investimentos na China. É um país que pá, não, não tem o mesmo interesse em meter lá o meu dinheiro. É a mesma coisa, não, pronto, não digo que é equivalente, mas é a mesma coisa do que investir em ações ou ETFs da Rússia. Também, de todo, vou pôr lá o meu dinheiro. Uhum. A China... A a meu ver, é um país comunista, é um país muito controlador, que faz aquilo que o governo quer e que as empresas sujeitam-se absolutamente a isso. Ainda há uma meia dúzia de de meses atrás, quiseram quiseram que as empresas privadas de educação deixassem de operar, portanto, que a educação fosse toda pública. Portanto, imagina um Wall Street English lá do sítio, simplesmente um dia para o outro teve que fechar portas e havia empresas em bolsa ligadas à educação que foram a zeros. Pronto. É o que é, né? É, é o regime totalitário Sim, da China.
0: É isso para, para quem está disposto a, a correr esse risco para possivelmente ter retornos maiores, né? Com essa com essa uhum. tal ascensão. para eu também não confesso não sou fã. Confesso que por ser comunista e a parte do, das regras não estarem bem definidas. É, uhum. é, 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 é como tu disseste as regras podem mudar de um dia para o outro eles dizem, acabou as empresas de educação acabou e pronto exato, exato. Okay, essa parte das regras não estarem bem, bem definidas e de não haver assim muita transparência na porque, porque empresas é que boas, se passa lá dentro
1: sim, não exatamente, é, exatamente, porque empresas boas têm agora o governo sim, é que não é transparente lá está, é, faz o que quer
0: exatamente, eu também por essas razões também prefiro ficar fora Então aqui em relação ao ao último ano, né, quando começou, acabou o Covid, né, houve aquela recuperação, estava toda a gente muito contente e depois de repente veio a guerra, a inflação, ou seja, o o cenário mudou, o clima digamos que que mudou, tu tens feito alguma coisa de diferente do que estavas a fazer, por exemplo, em relação a um ano ou um ano e meio atrás... Uh, tens estado com mais atenção a alguma coisa ou, ou nem por isso, tens continuado a fazer tudo o que fazias da mesma forma? Uh,
1: uh, olha, uh, mudou até mais recentemente como, tenho, como estava a dizer, tenho ouvido mais e aprendido mais com, com o Ray Dalio tenho também adaptado um bocadinho a minha estratégia a ir mais de acordo com aquilo que ele fala que na minha opinião faz todo, faz todo o sentido e estou a adaptar isso mas quando, pronto, com o Covid, com a impressão do dinheiro nos Estados Unidos, que foi massiva, né? nunca se imprimiu tantos dólares como, nos, como em 2020 e 2021, já se ia adivinhar que a inflação ia subir de forma drástica, não né? Não era transitória. Sim, não era transitória como, como eles sempre disseram. Uh, pronto, e agora, agora com a guerra na, na Ucrânia ainda mais impulsionou essa subida, não é? Uhum. Uh, e, e na altura comecei até um, a aumentar a minha exposição um, aos redes. Eu, eu por acaso não falei disto, mas era aqui outro ponto que, que me esqueci de falar nos redes, que é... Uh, os REITs um, são, e isto, eu tenho aqui um livro que, pronto, também estamos a fazer um podcast, não, não consigo mostrar a quem ainda está a ouvir, uhum. mas é o livro que é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, uhum. uh, e foi lá a primeira vez que ouvi falar de, de REITs, e foi a dizer que eles são um dos melhores ativos para proteger da inflação. Uh, isto porquê? Porque uh, os REITs, nos contratos que fazem com, com os seus inclinos, por exemplo, uh, para o Logis, no contrato que faz com a Amazon, têm por tendência fazer contratos indexados à, à inflação. Ou seja, se a inflação aumenta, por exemplo, agora este ano, no final do ano, a inflação aumentou no, nos Estados Unidos 6%. Então, no próximo ano, o, o vai ter, o Incline, a Amazon, vai ter que pagar mais 6% de renda. É, portanto, é, é, isto é muito bom, ou seja, os rates em períodos de inflação alta, de inflação moderada, eles até lucram bastante com isso. Por isso é que são um instrumento, um ativo muito bom para proteger face à inflação. E e, e por isso é que eu no no ano passado, em 2021, agora em 2022 também, tenho continuado a apostar ainda mais em redes, a investir ainda mais em redes, por causa disso mesmo, para continuar a estar protegido da da inflação. Agora, diferente, penso Hum. que... Penso que nada, olha, estava a tentar explorar mais as criptomoedas, mas confesso que ainda bem que não fiz, porque sinto-me confortável só com as que tenho, com o Bitcoin e a tira, mas duas maiores. Queria também estudar mais sobre o assunto, que ainda não, não domino bem, e ver mais algumas altcoins com, com bons projetos e com potencial. Mas, eh, pá, não sei, vejo ali muito potencial naquelas duas e nas outras acho que a longo prazo vão ficar ali umas 3, 4, 5 no máximo. Creio que as que explodem agora no futuro, pouco, pouco se vai ouvir falar delas. Como faço um investimento a longo prazo não faz sentido investir agora para fazer um lucro amanhã, não é? Quero investir para ter o dinheiro uh, a render durante 15, 20, 30 anos.
0: Certo, ainda é, ainda é muito cedo para saber quais é que são as acho que, acho que vão ficar no topo.
1: Exato, exato,
0: Então, e agora chegamos à altura de venderes aqui o teu teu peixinho. Onde é que as pessoas te podem encontrar e de que forma é que tu as podes ajudar? Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Sim, onde é que me podem encontrar? É sobretudo no no Instagram, né? Ser Riquinho, onde tento cada vez mais partilhar conteúdo por stories. Antes fazia muitos muitos posts, quase um por dia, também como como tu fazes. Uh, agora tenho mais apostado no. Não? Agora, já <risos> não, agora já não, agora não, já tá não. Já diminui
0: um bocadinho a frequência, teve
1: que <risos> é, pois ali carga de trabalhos é, é gigante. Todos os dias a fazer posts também, confesso que já me senti um bocadinho ali a Mas pronto, é lá no Instagram, seu Riquinho, no YouTube também só pesquisar por ser Riquinho, também tenho um canal com vídeos todas as semanas. Uh, tenho um blog que ainda está ativo, por isso podem consultar lá alguns posts que, que ainda estão por lá, tem alguns bastante interessantes, uh, e pronto, é, é isto, é isto.
0: Ok, eu também vou colocar aqui os links na, na descrição. Pedro, muito obrigado por teres dispensado este tempo para estar aqui e a conversar um bocadinho comigo. Muito obrigado a quem está aí do outro lado a ouvir. Não se esqueçam de ouvir também os episódios anteriores. Também tenho conversas com com outros convidados tão espetaculares como o Pedro. E nós vemos no próximo episódio.
1: Muito obrigado, Edgar. Foi um prazer. Muito obrigado. Um abraço também a todos que, que nos ouviram.